Comienzo ahora al capítulo 3 del Mamar. Y el Rebe dice así. Cuando la persona inteligente se ponga a reflexionar cómo en realidad la luz infinita de Hashem y la esencia misma de Hashem está acá en este mundo físico de la misma forma como está en las dimensiones espirituales. Y cuando tome conciencia que la genuina realidad es que cada ser creado está completamente anulado al flujo de vida que viene de Hashem, al punto tal que no es una existencia autónoma en absoluto. Y el hecho que se ve como algo en sí mismo es solamente en relación a nosotros, porque no, no se nos permite, el ojo humano no tiene permiso para ver la realidad divina de la cosa. Que la realidad es que está completamente sumiso y anulado a la esencia misma de Hashem. Y, que, y con este concepto la persona tiene que darse cuenta también de la grandeza de, de, de la irrestricta presencia de Hashem en la forma que se manifiesta en la forma como llama a hacer las cosas porque todo es divinidad y al mismo tiempo parece algo autónomo eso mismo eso mismo es una de las maravillas más impresionantes de la creación que la cosa es divinidad absoluta y al mismo tiempo parece lo contrario, parece un algo en sí mismo. Eso muestra la grandeza increíble de Akadosh Baruj Y junto con eso, la persona debe reflexionar que Hashem, en Hashem no hay ninguna alteración en absoluto, ya sea, ya sea porque emanan de él flujos divinos y espirituales, porque desde su perspectiva no le hace ningún cambio, y ya sea desde la perspectiva del ser creado físico, que tampoco hay cambio en él, como se explicó en extenso antes, y por eso de verdad no hay ninguna alteración, y él es solo y único, con creación, exactamente como lo era sin creación, entonces cuando la persona de verdad reflexiona en todos estos conceptos, su alma va a anhelar de manera fogosa apegarse a él, bendito sea. Como está escrito, ¿Quién es para mí en los cielos? La persona no quiere el cielo, no quiere la espiritualidad ni siquiera del Ganeden, del lugar de las almas ni del Ganeden inferior, mucho menos del Ganeden eh, del superior y mucho menos del inferior. No quiere saber nada de la espiritualidad del mundo venidero, porque todo eso no es la esencia misma de él. Y con mucha más razón que la persona no va a desear estar sujeto a los placeres de este mundo físico, sino va a tener una y única sola voluntad que es hacia la divinidad. Es decir, que así como de verdad todo ser creado está completamente anulado a Kadosh Borjú, solo que a nosotros nos parece un algo, la persona va a querer y va a desear, va a anhelar que también ante los propios ojos se vea la cosa tal cual como es, que es divinidad. Que se note realmente que no es un Metziut Yesh, que no es algo en sí mismo. Y ese es el concepto 
ve'ahavt abechol meodecha. Amarás a Dios con todo tu ser. El versículo dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Con todo tu ser significa que sale de sus propias limitaciones. Es decir, sale, la persona sale, de, decide trascender la limitación natural a la cual es sometido como ser creado, que, es, que se siente un algo autónomo, quiere trascender ese sentimiento y esa visión propia, y su voluntad y su anhelo debe ser ese, que quiere, que quiere trascender ese límite. Es decir, quiere entender, la persona debe entender y sentir que su propia existencia física sea completamente anulada, subordinada a la divinidad y que se vea eso a nuestros ojos literalmente como cada cosa es literalmente algo divino el rey agrega acá en un paréntesis este, esta subordinación que debe generar la persona dentro de sí mismo tiene dos niveles porque la persona está compuesta de cuerpo y también de alma animal. El alma animal es el alma vitalizadora del cuerpo. Es la energía espiritual que tiene el cuerpo para vivir. No es la energía que lo conecta con las cosas espirituales. Ese es el alma divina. Eso se explica en extenso en el Tania, en los primeros 12 capítulos, la diferencia entre el alma divina y el alma animal. El alma animal es la que lleva a la persona, la mayoría de las veces impulsivamente, hacia las cosas materiales y sus placeres. Y el alma divina es la que y está en el corazón, el alma animal principalmente, como los impulsos. Y el alma divina es la que está en el cerebro. Y de allí la persona tiene la capacidad para sobreponerse a los impulsos del alma animal. Y el alma divina es la que trata de llevar a la persona hacia las cosas divinas, espirituales, hacia Torah y Mitzvot. Entonces, Dijimos que esta subordinación de la persona tiene dos niveles, tiene dos facetas. Primero el cuerpo. El cuerpo es algo físico, que se ve que es algo físico y se siente, porque se puede palpar que es algo material. En cambio el alma animal, que también es un yesh, también es un algo que se siente en sí mismo, pero no es algo físico que se puede, que se puede palpar con las manos, porque su sustancia es una fuerza espiritual. ¿Y por qué se llama un yesh? ¿Por qué se llama un algo? Porque no está subordinado a la divinidad, tal como está subordinada el alma divina, que está completa y absolutamente anulada y subordinada a Hashem. ¿Qué significa esto? Que el alma divina no tiene otra voluntad más que lo divino. Porque la luz, todo trascendente de Hashem, mora exclusivamente en quien está completamente subordinado a él. Pero el alma animal, la voluntad de ella, es en placeres, deseos y placeres físicos de este mundo. Por eso se llama Yesh, porque no está anulado y subordinado a la divinidad. Es decir, que tiene otra voluntad y no está y, y, y la única no es la divinidad. ¿Y, ¿Y qué significa 
anulado en su existencia como el alma divina, que toda su voluntad no tiene otra, es solamente apegarse a él. Pero el alma animal tiene otras voluntades, por eso se llama Metsiut Diesh, es un algo en sí mismo, que no está subordinado a la divinidad. Por eso la luz divina, la, la toda irrestricta presencia de Hashem, no mora, no mora en el alma animal, sino en algo que no tiene otra voluntad más que él. Por eso el alma, el alma animal recibe vida de la parte externa de la santidad. Por eso se llama en, en, en arameo sitra harán, en el lenguaje de la Kabbalah, el otro lado, viene del otro lado, que no es el lado de la santidad. Esta es la diferencia entre el alma divina y el alma animal. Ahora, el cuerpo, como dijimos antes, es un yesh palpable, un algo palpable. El alma animal no es un algo palpable, sino conceptualmente es un yesh, porque no está completamente anulado, tiene otros intereses, tiene otros deseos, quiere placeres del mundo. En cambio, el alma divina no es un yesh, porque su única y absoluta voluntad es la divinidad. Entonces, hay dos facetas como la persona se subordina a Kadosh Baruj Hu, desde su cuerpo y también trabajar con su alma animal para que deje de ser un yesh. Esto lo vamos a ver la clase que viene.